0: Boa noite, minha gente!
1: Surpresa, quer dizer, não foi surpresa hoje, né? Hoje foi programado e, se Deus quiser, não teremos problemas. Mas, antes da gente começar a tagarelar aqui, é, vamos só testar para ver se está dando tudo certo. Quem estiver vendo, dá uma olhada, dá um retorno pra gente se tá tudo ok. Principalmente no YouTube, tá? Porque a gente teve problema ontem no YouTube. Então, vamos ter certeza de que está tudo fluindo muito bem. Porque hoje a gente vai falar sobre coisas interessantes aqui. A gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre segurança, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Ah! A galera aí, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Bora, Wagner! Bora, bora, bora que é hoje! Bora! Bora! As meninas, meninas, menina! <risos> Bora, tá tudo bem hoje, tá tudo bem hoje, hoje vai e hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar de um monte de coisa, mas eu quero começar o assunto hoje, como eu tinha, pego mais ou menos o ritmo ontem, a gente ia começar a falar de um assunto legal, que é fazer um paralelo, né, de sobre insegurança, como a gente trabalha bastante com o cachorro, a gente vê muita insegurança nos cães. E eu quero fazer um parada legal sobre insegurança de cães, insegurança de pessoas. Por isso a dona Juliana está aqui. Dona Não, Juliana.
2: Estou observando
0: que a minha webcam acho que está meio zoada aí a minha imagem,
1: hein? É, essa sua imagem está mais ou menos. <risos> <se> você... <risos> Mas assim, está melhor do que era antigamente, com aquele negócio verde que tinha, a entidade verde, né? Boa noite, Igor, boa noite, boa noite, minha gente. O que a gente vai falar, assim, a gente não vai ter mais gente que vai entrar aqui, mas o que eu quero puxar um pouquinho com vocês é o seguinte, é, por isso que a Juliana tá aqui também, considerando que a Juliana trabalha com marketing digital agora, né, Juliana?
2: Uh. Fala um pouco do seu
1: business, Juliana, no início da live, para as pessoas saberem. Enquanto isso, eu vou, quando você fala do seu business, eu vou abrir para mostrar para o pessoal o que a Juliana faz. Porque para vocês que não sabem, Juliana, ela deu uma sumida do mundo do adestramento, vocês têm que saber o que ela está fazendo. <risos> fala, Juliana, para todo mundo. Você, que você adora fazer fazendo. essas
0: coisas, né? Você adora fazer isso.
1: Fala para todo mundo o que você anda fazendo, o que, que você faz agora, por que você está escondida.
0: Agora eu fico informada no celular e no notebook o dia inteiro. Só isso que eu faço. Fico que correndo que atrás você... de histórias, de analogias para contar para vocês. É... Deixa eu para
1: vocês o que a Juliana faz. Espera aí.
0: Eu saí do adestramento, vim para a parte de marketing digital para poder ter uma vida... Um pouco mais tranquila, porque trabalhar com cães, apesar do pessoal achar que é fácil, que é tranquilo, que está em casa, aí ela faz um treinamento em casa, é super de boa, só passeia, não é essa a realidade. É bem desgastante, é estressante. Na verdade, toda profissão é estressante, né mas é, tem sempre o um lado bom e um o lado ruim. Mas essa parte de marketing, o que, que aconteceu? Quando eu estava na parte de adestramento, eu já tinha uma dificuldade no Instagram. E aí eu comecei a conversar mais coisas o Instagram. E eu vi que a gente tinha dificuldade nisso. Então, nada melhor. A Camila já trabalhava com o tráfego pago, né, gestão de tráfego. E aí a gente decidiu juntarmos e montar a nossa agência de marketing digital. E agora a gente está aí desbravando o mundo no mercado do marketing.
1: Olha a cara da Juliana aqui. Ai, ah, Começou <risos> Essa é a melhor, de melhor foto. Essa é a melhor foto do feed da Juliana novo. É isso daqui, ó. ó.
0: Falaram que eu estou linda nessa foto.
1: Você arrasou nessa foto aqui, ó. Gente, esse é o Instagram da Juliana. Vocês olharam que ela anda aprontando. <coughs> <risos> Olha o que o
0: Wagner falou. O que, que o Wagner
1: falou? O Wagner falou, ela design
0: de peitoral.
1: <risos> Você vê, né, Wagner, aonde nós chegamos, a que ponto nós chegamos, né? Wagner, Mas... eu, ainda
0: sou, eu ainda sou a favor da Prong, E-Color, tudo isso. Eu vou fazer Caramba. mais
1: sobre isso. Ó, Juliana, pode dar ideias de marketing sobre o colar eletrônico para vocês? se vocês okay. quiserem saber mais sobre esse assunto. Mas, gente, vamos aproveitar que a gente tá aqui falando sobre isso, pegando esse gancho da Juliana, transição, né, de business e tudo mais. E eu acho que é um gancho legal pra gente falar de insegurança, né? Porque você falou que no início você tá. na época que você tava pegando mais pesado com a coisa dos cachorros, que você sentia essa dificuldade no Instagram. Sentia essa, não só no Instagram, né, mas rede social de forma geral. Eu acho que não só você, mas muita gente sente essa dificuldade na hora de divulgar o trabalho, o que divulgar, o que mostrar, né? Todo mundo que já passou comigo por curso, ou me conhece, assim, mais próximo, sabe que eu falo bastante sobre isso. Na verdade, eu sempre falei muito sobre isso, essa necessidade da gente poder mostrar o trabalho da gente de uma maneira mais transparente, porque no mundo de hoje é a forma mais correta, eu acho que é a forma mais transparente que a gente tem de vender o nosso produto ou o nosso serviço de forma geral. E eu conheci a Ju quando ela veio fazer curso comigo. E Juliana sempre foi uma pessoa mais tímida, assim, mais fechada. Para quem não conhece ela, né? Então, como ela, muitas pessoas são assim. Muitos profissionais da Destramente são assim. E normalmente tem muitos tabus a serem quebrados na, na parte de treinamento de cães. Mas em qualquer outro mercado tem, né? Juliana pode até falar um pouco do, da transição dela em relação a isso. Porque... Agora, mais do que nunca na Ju, você precisa ser essa pessoa que mostra um pouco mais desse lado, até porque as pessoas que você vai atender vão ter essa necessidade também. Então, como que você enxerga esse lance da insegurança? Eu estou falando um pouco disso, tá, gente? Porque insegurança é uma questão que afeta os cães, e a gente que trabalha com cães aqui todos os dias, eu peguei recentemente casos de cães inseguros, a Lúcia foi um caso bem nítido, a Aço, que é um caso de insegurança também, a Cristal e a Mora também, então... Quando você tem que lidar com animais que apresentam insegurança, eu acho que tem um paralelo legal para a gente fazer aí, que é a gente enxergar que barreiras precisam ser quebradas e barreiras que precisam ser quebradas, elas vão ser quebradas sob pressão. O que, que isso significa, né? Se a gente pensar no universo dos cachorros, e eu vou fazer um paralelo, a Juliana vai falar um pouco dessa coisa do dessa coisa do lado pessoal também. Mas, por exemplo, uma cachorra com a Lúcia, que ficou um mês aqui comigo, veio de Florianópolis para cá, muito porque estava muito difícil para os donos dela transitarem com ela em situações diversas. né? Não só dentro de casa, mas especialmente fora. Porque ela era uma cachorra inexperiente. Tinham várias coisas que ela nunca tinha passado por. E a reação dela era uma reação explosiva de fuga. Que não é muito diferente do que a gente faz. Quando a gente está numa situação onde a gente não tem certeza do que a gente tem que fazer. A nossa reação, o instinto inicial é de sair correndo daquela situação. Isso a gente tem desde pequeno. E a gente leva isso para a vida se a gente não sofre uma pressão específica que, que, na verdade, se traduz como necessidade, eu acho que, para a gente, de ter que fazer aquilo ali, senão você não alcança o que você quer. Então, com os cachorros não é diferente. Eu acho que isso traz, por exemplo, para muitos treinadores, uma dificuldade muito grande de mostrar esse processo. Porque você tem que mostrar o cachorro passando sob estresse. Por um momento de estresse. Como eu mostrei, por exemplo, com a Suqui, quando ela chegou aqui, o, um dos primeiros vídeos que eu fiz com ela foi a introdução da esteira, e várias pessoas vieram falar para mim, ai, que horror, que absurdo, que você está fazendo com a cachorra, coitada, blá, blá, blá. E hoje vocês veem ela na esteira todo dia sem problema nenhum. E eu, inclusive eu mostrei esse vídeo falando três minutos de introdução na esteira. Foram três minutos de briga para ela vencer essa barreira e todos os dias agora ela tem essa atividade física legal e obviamente caiu como uma luva porque está chovendo direto aqui em São Paulo e se eu não pudesse ter essa possibilidade de atividade física aqui para ela, eu estaria privando ela de uma coisa que faz muito bem para ela. Então... Eu acho que, se a gente pensar por esse ângulo, você vai ver que, insegurança, para você superar, você precisa passar por algum tipo de estresse que acontece sob pressão. Então, como que você enxerga isso, Ju, na questão humana? Né? Se a gente vê, por exemplo, se a gente for avaliar, até do ponto de vista do seu trabalho, a reação inicial que as pessoas têm, eu, como profissional, postando um conteúdo desse tipo, recebendo essa retaliação negativa, isso não deixa de ser um tipo de pressão, estresse, para mim. Então, eu tenho que fazer o cachorro passar pelo estresse e, por conta disso, porque eu publico isso, eu tenho que passar pelo estresse e receber a retaliação. Então, na verdade, é uma balança de dois lados, né? Não, não é só o cachorro que sofre pressão. O profissional que expõe isso sofre pressão, mas é uma pressão necessária para que o público quebre um pouco desse, 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 desse paradoxo de que tudo para o cachorro tem que ser bom, o cachorro tem que estar sempre feliz fazendo as coisas. Inclusive, teve uma menina que quis debater comigo falando que o cachorro tinha que estar feliz fazendo tudo, mas, por exemplo, para você, você não está feliz fazendo tudo na sua transição. Quando você fez essa transição para o universo do, do marketing digital, você precisou passar por certo tipo, certos tipos de estresse. Um deles é aparecer mais, porque a gente sabe que você é uma pessoa mais tímida e, por vontade própria, você não apareceria tanto. Mas agora você não tem essa opção. Então, fala um pouquinho sobre isso, João. João.
0: Bom, primeiro eu queria falar dessa questão que tu falou dos cães, porque o que que acontece? É engraçado como as pessoas querem tratar os cães como humanos, mas em partes, né? Porque assim, eles querem tratar o cachorro como humanos é, na parte de tratar como bebê, de ficar no colo, nessas coisas. Mas, se for tratar um cachorro como humano, que é o que o pessoal gosta de fazer, ele também tem que passar por estresse. A gente passa por estresse. Foi o que eu acabou de falar. Então, assim, eles querem só a parte que eles acham boa pra eles, né? E não a parte ruim. Mas essa questão de passar por estresse, cara, é, é praticamente a mesma coisa que os cachorros. Eu vou falar por mim. Até pelo que eu passei, eu ainda passo. Porque o que, que acontece? Quando eu comecei no adestramento, era muito difícil eu aparecer no, no, no Instagram, nas redes sociais. A Raquel encheu o meu saco, ela falou, tem que aparecer, tem que aparecer. E você tem que passar pelo processo, você tem que fazer aqueles vídeos horríveis, você tem que falar errado, você tem que travar, você tem que parecer um robô. Se você não fizer isso, não, não, não vai funcionar, você não, não vai passar por isso, não, nunca vai ficar bom. E eu tive que passar por isso. E aí depois o pessoal começou a me acompanhar, começou a gostar, depois que eu, que eu, que eu peguei a, a manha, o pessoal já sentia falta dos meus stories quando eu não fazia. E aí... Quando eu fiz a migração para o marketing, o que, que aconteceu? O marketing foi algo novo para mim. Então, assim, a parte dos cães, eu já estava ali meio que acomodada. Então, eu já sabia o assunto, eu sabia debater, eu sabia argumentar muito mais do que o marketing. Quando eu entrei no marketing, imagina, eu ter que é, aparecer na parte de marketing, sendo que eu estava iniciando, e eu não sabia muita coisa, como que eu ia fazer isso? E a minha timidez parece que eu voltei para estacar zero. Então, eu, tenho que fazer, eu tive que passar todo o processo de novo. Não vou falar que eu estou 100% ainda no, nos stories. Não, não estou. Eu ainda tenho os meus bloqueios, as minhas dificuldades. Mas é, é migração. Então, se vocês forem lá no Instagram, é, não vai ter muito vídeo de, de mim falando. Mas tem vídeo lá de foto, eu escrevendo, tenho trabalhando. E aos poucos eu vou aparecendo. Então todo mundo tem que passar por esse processo, né? E o cachorro também passa por esse processo de estresse. Eu tô passando até agora por esse estresse, né? E Sim. vai passar, é só o um momento em que eu tô passando. Mas as pessoas precisam é, ver que eles precisam passar por isso. Depois é a paz.
1: Eu acho que ficar familiar com a coisa nova sempre vai ser um desafio grande para qualquer indivíduo, né? Seja a gente ou o cachorro. Então, mas sem isso, se você parar para pensar, se você não tiver em momento nenhum um elemento de estresse, você concorda que você não evolui? E eu acho que é esse mesmo paralelo com os cachorros. Então, é muito fácil deixar um cachorro, por exemplo, como a Lucy, estava aqui na condição onde ela estava, super protegendo ela e mantendo o universo dela menor que seria a mesma coisa de uma pessoa que, de repente, almeja uma segunda, terceira carreira ou quer elevar a carreira atual para um outro patamar, mas porque ela tem medo, porque ela não tem muita noção do que fazer, porque ela não conhece ainda muito bem, porque ela é inexperiente, ela acaba ficando com aquela ideia sempre na cabeça dela, não materializa e continua no mesmo lugar. Então, é confortável não ter que lidar com a insegurança. Ela gera frustração, muitas vezes, para você, mas, muitas vezes, a frustração é mais confortável do que a ansiedade do estresse de ter que encarar aquela, aquela coisa nova. Porque vem muita coisa para cima de você quando você encara uma, um desafio novo. E para os cachorros não é diferente. Então, quando eu fiz os vídeos da Lucy, muitas vezes, se vocês olharem a playlist dela, vocês vão ver muitas vezes a expressão dela de medo, a expressão dela de insegurança, o rabo entre as pernas, a cara assustada, os olhos arregalados. E é engraçado porque a Cristal, ela por exemplo, hoje eu fui no clube de tiro com a Suque. Que é o único lugar que eu consegui ir no intervalinho curto da chuva. Todos os vídeos que eu faço com ela, eu sempre mostro que no início ela treme, parece um liquidificador. Então ela é uma cachorra jovem que tem pouca experiência, ela está no cio aqui também. E todas as situações novas para ela, ela treme que nem uma vara verde. Muita gente vai olhar esses vídeos e vai falar nossa, coitada dessa cachorra, Raquel. Por que, que você coloca ela numa situação dessa? Tadinha, por que, que ela tem que passar por isso? Se ela não passar por isso, o universo dela vai ser cada vez menor. Ela vai acabar sendo aquela cachorra que vai ter uma vida que vai ficar só dentro de casa e andar no quarteirão e olha lá. Então, hoje até teve uma situação bem, bem engraçada, porque tinha pouca gente lá no clube. E ela chegou e até um certo ponto ela... ela... Ela se tremeu toda até ela deitar e ficar mais ou menos ok. Mas todas as pessoas que chegavam, qualquer pessoa nova que passava pela porta, ela voltava para a estaca zero. Simplesmente porque a pessoa acabou de chegar no ambiente, mesmo com a distância maior. Então, veja o paralelo disso com a gente, por exemplo, com o que a Juliana falou. Cada etapa que ela está vivendo de migração, de profissão, então, é, ela, ela passou por isso na fase do adestramento dos cães, ela chegou no momento onde ela estava mais segura em relação ao que ela fazia com os cachorros, então era mais fluido, mais orgânico o conteúdo para ela. Ainda assim, ela não gostava tanto de aparecer, mas porque o que ela fazia já era mais familiar, ela não tinha tanto problema. Ela voltou para estar zero quando ela mudou de profissão e ela ainda está num processo de construção que nem sempre começa com você aparecendo que, o que é para ela mais difícil, mas é, eu vou escrever mais um pouco primeiro, então eu vou me expressar verbalizando isso em palavras, depois eu vou usar algumas imagens para eventualmente eu chegar onde eu quero. Então, quando a gente pensa no universo dos cães, a, você vê, por exemplo, o que, que eu fiz com a Suque? Eu O estresse primeiro da esteira no primeiro dia. Isso foi um estresse grande, mas o que eu mostro para vocês todo dia é que qualquer situação nova vai ser um estresse. Então, você vai elevando gradativamente o cachorro para uma condição onde ele possa chegar o mais próximo do à vontade, num cenário que para ele antes era um estresse. Então, o que que, como é que o um cachorro deixa de enxergar uma situação como uma situação estressante com uma situação normal? É exatamente o que a Juliana acabou de escrever no Universo Nosso. <coughs> Wagner tinha perguntado se isso é antropoformismo, mas é, o ponto aqui é o seguinte, Wagner, essa, essa coisa de você trocar, isso é do universo humano, isso é do universo de pessoas, eu acho que isso... Isso não é você transformar o cachorro em humano, é você trazer para palavras, palavras, né? E argumentação de, de condição e comportamento humano o que acontece com o cachorro. Talvez isso seja a forma mais fácil. Esse Wagner é besta. Por enquanto, viu, Wagner? Quem sabe? Quem sabe eu me solto. ninguém sabe o que pode acontecer. Até o final do ano, um monte de coisa que pode acontecer, viu? Mas, assim, é é, a questão da gente é, da gente trazer, eu gosto, eu acho que é legal para todo mundo que trabalha com cachorro, conseguir traduzir essas coisas de uma forma que seja mais próxima de condições humanas, para que as pessoas entendam. Porque eu acho que se existe um problema muito grande dentro do universo do adestramento, em todos eles, e eu, eu vou até dar um exemplo do universo da Juliana, que é... Às vezes a gente tenta elaborar o discurso demais... E transformar o discurso numa coisa muito técnica, isso acaba ficando muito longe da sua audiência, de quem você quer atingir. Então, no caso dos cachorros, a gente está aqui conversando diariamente com pessoas que não vivem o um universo de adestramento, não vivem o um universo de treinamento de cães. Elas precisam de um discurso mais simples, que elas consigam se identificar com, para que elas possam entender, compreender e materializar o que você está falando. Ou até na hora que você narra um vídeo sobre cachorro, você não pode usar uma terminologia técnica demais, porque senão a pessoa que está assistindo aquele vídeo ela não vai entender. E eu acho que a mesma coisa para para Juliana, se a gente pensar, se alguém fosse contratar ela para fazer o marketing digital, é lógico que ela vai saber termos mais técnicos em relação a isso, mas você concorda que você precisa passar isso para a pessoa de uma maneira simples, senão o seu cliente não vai entender. Ele não é um expert em, em marketing digital, na verdade ele não sabe nada sobre isso, é por isso que ele te contrata. O que, que ele tem que entender? O que você vai fazer na terminologia mais simples do mundo e como que isso vai ser eficaz e produtivo para ele? Você não vive um pouco disso hoje, na hora da sua explicação? Então, não tem um paralelo aí, João?
0: Sim, com certeza. É, tem, na verdade, essa parte de marketing tem muita questão técnica. tem muita. Quando eu faço a proposta para o cliente, tem termos técnicos lá. Então, por exemplo, calendário editorial, linha editorial. Se eu falar isso para a pessoa, está escrito lá. Mas se eu simplesmente mandar lá a proposta para ela ler, ela vai falar, meu, o que, que é isso? Eu nunca, eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu tenho que explicar o tópico por tópico, eu tenho que falar o que, que é uma linha editorial, para que, que serve um calendário na pala nas palavras de pessoas leigas que nunca viram aquilo na vida. Então, eu tenho que trazer isso para a vida dela, o que, que aquilo vai mudar na vida dela, no dia a dia dela, para ela poder entender. E a mesma coisa são com os cachorros. A proposta você estava falando da, do processo dos cães, Hoje você postou nos seus stories a, a Lucy, lá com, com um aspirador. É gente, sim. a Lucy, ela, ela tremia, ela via, ela ficava olhando ela cara mesmo, assim, é, ela no cara de É, ela tava no tempo, ela, tá, ela não estava deitada, mas ela estava assim, sentada, meio olhando assim, estranhando aquilo, mas tipo, plena assim, sabe? Tipo, tranquila, não estava tremendo. Ela já passou por isso. Então, ela sabe que ali que ela tem que ficar e que nada vai acontecer com ela ali naquele local onde ela está. E não é bonito. É, se a maioria de, de vocês passassem por um treinamento intensivo, né? Vissem tudo que a gente vê de um cachorro, não é legal. Mas assim, ele precisa passar por aquilo. A gente, sabe, a gente faz com que ele passe por isso, porque a gente sabe o que vem depois disso e o quanto ele vai ficar bom depois disso. Agora, se fosse algo que fizesse mal para o cachorro, que ele ficasse para sempre passando, passando por esses estados, aí não tinha um porquê. Mas o que as pessoas precisam entender é que todo mundo passa por processos e os cachorros não são diferentes disso.
1: Foi legal você ter falado desse vídeo da luz porque... É, ela passou um tempo considerável aqui, então, e ela é uma cachorra muito, muito sensível de nervos muito fracos. Então, coisas muito simples para ela representam um, um, assim uma tormenta real, que eram coisas na rua, barulhos na rua, lugar. Essa coisa de estar com o cachorro em lugares diferentes, que eu sempre enfatizei isso muito em todos os treinamentos, quer é sentar num café, sentar num restaurante ir para qualquer lugar onde o cachorro tem que te acompanhar, parece uma coisa muito boba mas para um cachorro como ela é muito difícil, que seria o mesmo paralelo se a gente fizesse, por exemplo, de quando eu falo para as pessoas, é legal vocês fazerem vídeo, é, é legal vocês aparecerem, para mim isso é muito fácil, eu não tenho esse problema, mas para outras pessoas isso é, um, é, uma, é uma barreira gigantesca, então a pessoa que é mais tímida, que tem menos desenvoltura, que não está tão acostumada a falar, o fato dela aparecer na tela, na frente da tela e fazer um vídeo com o rosto dela, muitas vezes é super difícil para ela, então, ela se sente mais à vontade, às vezes, não falando ou só escrevendo. Mas a questão é a seguinte, você tem que fazer. Você tem que fazer. Em algum momento, você tem que fazer. Se você não faz, é como... Do, da mesma forma que o cachorro perde a oportunidade de inclusão na vida real de família, você, como pessoa profissional, perde a oportunidade de alcançar toda uma audiência gigantesca que pode ser um possível cliente seu. E não só isso, mas se a gente falar de elemento pessoal, né? independente do seu trabalho, habilidade de comunicação é uma coisa que a gente está falhando muito na era de hoje. Eu acho que é muito curioso para mim ver que a internet abriu tantas portas. Eu venho de uma geração que não tinha isso. E a gente tinha que se comunicar, mas a gente se comunicava num, num perímetro de alcance físico. Hoje você tem comunicação num perímetro de alcance mundial, quando você quiser. A questão é por que, que a gente não consegue mais fazer isso? Por que, que a gente ficou tão retraído e por que, que as pessoas ficaram com tantas reservas em relação à comunicação? E eu tento expor isso e falar sobre isso de formas diferentes, porque eu acho que para todo mundo que tem negócio, principalmente os adestradores, vocês precisam se comunicar melhor com a audiência de vocês, vocês precisam expor mais quem vocês são. Porque não só nós, adestradores, mas quem está na condição da Juliana, quem, todo mundo que presta serviço individual, quem é um negócio de uma ou duas pessoas, você é a cara do seu negócio. Quem vai te contratar vai gostar da sua proposta, mas ela tem que gostar de você, ela vai lidar com você todos os dias. Então, se eu contratar a Juliana, eu vou ter que conversar com ela é, semanalmente, eu vou ter que trocar mensagem com ela, a gente vai ter que fazer brainstorm juntas, ela vai ter que me explicar coisas, então tem que existir uma sinergia pessoal e para isso acontecer, eu preciso saber quem ela é. Eu não tenho como saber disso se eu nunca vejo ela falando, se eu nunca vejo ela se comunicando. Ela é não é, Ju?
0: É, as pessoas elas acabam se conectando mais pela, pela própria pessoa do que pelo conteúdo, do que pelo que a pessoa passa. Primeiro ela se identifica com você, depois ela vê seu conteúdo, depois ela vê se aquilo bate com o que você está falando, ela começa a testar e assim por diante. mas E, e, e engraçado que, principalmente depois da, da questão da pandemia, as pessoas ficaram muito carentes. Então, quando você dá atenção para elas, por exemplo, quando eu abro uma caixinha de pergunta, ou quando alguém faz um comentário e interage lá com o meu story, eu faço questão de ir no direct da pessoa e falar com ela. A pessoa fica meio assim. Quando as pessoas me adicionam no, no Instagram, eu mando um videozinho para ela. Oi, obrigada por me adicionar. A pessoa fica meio tipo, nossa, quem faz isso? Ninguém faz isso, né? Então, as pessoas, elas, elas gostam de atenção. E, por incrível que pareça, hoje isso está muito escasso. Ninguém quer dar atenção para ninguém, é tudo muito corrido. As pessoas querem que vá rápido. Hoje é Instagram no 2x, um e-mail, entendeu? É,
1: nessa então... é história de áudio no <risos> e-mail do 2x, né, dona Juliana?
0: Mas é verdade. Então, é, quando você para para dar atenção para as pessoas, é onde você ganha a pessoa. Às vezes, a pessoa... Não quer nem muito saber tanto assim do seu trabalho. Você já conquistou a pessoa ali, ela vai comprar de você, ela vai pagar ali porque ela gostou de você. Quantas vezes a Raquel, a gente não país, uma, uma consultoria, alguma coisa, a gente fica escutando o cliente, a gente ganha o cliente Sim. aí. Porque a gente fica ouvindo os problemas. E tudo isso querendo não tá interligado no cachorro. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é, você vai numa consultoria, você fica ouvindo os problemas da pessoa e o cachorro. O cachorro é a parte mais fácil de resolver. É a parte mais simples de resolver. A parte complexa são os humanos.
1: É, mas. É, 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 aliás, eu quero que vocês me digam aí no chat: quem de vocês escuta, escuta áudio acelerado? Eu quero saber se esse problema é só da Juliana. Quem escuta áudio com a velocidade Todo de um e-mail? Pode colocar aí no chat que eu quero saber, tá? É, tem uma pergunta aqui, ela, sendo eu, perguntou: minha cachorra reativa. É devo evitar brincadeira de carro de guerra com ela. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, tá? A questão é a seguinte. Me diga aonde a reatividade dela se apresenta. E como que é o seu dia com ela. Lembre de uma coisa que eu enfatizo muito nos vídeos aqui, que é... Talvez... A, eu falei sobre isso no vídeo ontem, inclusive. A parte mais importante do seu treinamento é na sua estrutura de vida com o seu cachorro. Que nada mais é do que os hábitos que você tem com o seu cachorro todos os dias. Que envolve muita questão de liberdade. Até onde vai a liberdade de escolha do seu cachorro e até onde vai o seu poder de intervenção num quadro geral? Porque reatividade pode ser um monte de coisas. Às vezes a gente põe essa nomenclatura de reatividade só quando o cachorro tem uma resposta explosiva ou potencialmente agressiva em relação a pessoas humanas e assim vai. Porém, o é, um cachorro agitado demais é um cachorro reativo. O um cachorro que late para a porta é um cachorro reativo. O um cachorro que pula em todo mundo é um cachorro reativo. Isso tudo tem a ver com liberdade de escolha, tá? Então, liberdade de escolha e falta de habilidade de intervenção. Que, na verdade, nada mais é do que uma, uma falta de respeito aí. Não uma falta de respeito estabelecido entre você e o seu cachorro. Então, se você quiser, me dê um pouquinho mais de detalhes sobre como é o seu dia a dia com o seu cachorro, tá? Amandinha, meu bem, obrigada por estar aqui, como sempre. É, obrigada, meu anjo, obrigada. As meninas falaram, Juliana e Camila apresentaram para a gente de forma clara. Aí sim, hein? As, as meninas vão aparecer aqui na live em breve, viu? Essas duas bora, aí. Viu? Bora. Essas duas, vocês duas. Ó, ó, confessaram que assisto no um e-mail, tá vendo? Ô, Wagner. Como <risos> acelera o vídeo por vivo. Ô, Wagner, pelo amor de Deus, você não, hein? Você não vai me dizer que você acelera, que você acelera vídeo também, né? Gente, eu posso falar um negócio pra vocês. Isso não, isso não faz bem pra vocês. Não faz. Wagner falou: tem vídeo também que não O <risos> Ô, Wagner, não me decepcione, pô. Gente, é sério, se vocês ficarem acelerando o vídeo o tempo inteiro, vocês vão começar a ter problema de, de absorção. Ansiedade. Vocês vão, ter, vocês vão alimentar a ansiedade de vocês e vocês vão ter muito mais dificuldade de absorver a informação que vocês precisam absorver, Eu tô falando sério. o que apareceu aqui, de cabelo cortado, de Nossa, cabelo cortado. Tá tomando chá ou café? Tá tomando chazinho,
2: Éder? Café, chá, não dá, né? Chá é...
0: Ah, eu, tá? eu é acabei bom. de tomar um chá, chá é bom, eu
2: acabei de tomar um chá eu gosto, <risos> chá também. Eu
1: gosto também, cortou o cabelo, tá melhor Wagner, o que você achou do cabelo do Éder, tá melhor?
2: Ah, o Wagner tá aí, o Wagner, saudações, tá? <risos>
1: olha o que ele falou de você, hein? o, o curite, aí. Wagner
2: tá no caminho da luz e tá, o Raquel, tira o Wagner da live que ele tava professando palavrões aqui
1: não, você não pode falar aí Silvio <risos> Silvia Corinthians. é Corinthians, então, a gente não pode falar mal do time do Silvio. Afinal de contas, esse é um canal de inclusão. Todo mundo <risos> tem direito a seu gosto aqui, né? Todo mundo tem direito a seu gosto. Mas, ô, Éder a gente estava elaborando bastante aqui sobre esse... A gente começou, pegou um pouco do gancho do que a gente tinha começado ontem, falando de insegurança e coisa desse tipo, é e quebrar um pouco né essas barreiras de estresse que a gente precisa quebrar para evoluir eu acho que da mesma forma que que é importante a gente passar por situações difíceis para evoluir os cachorros também eu sabe, uma coisa interessante até que eu notei eu acho que isso é legal até a gente falar sobre treinamento intensivo e processos a longo prazo o que, que é igual né de um treinamento intensivo para cachorro e... e... E se a gente pensar, por exemplo, na transição que a Juliana fez, se a gente pensar em processo gradativo e como que você eleva né, o indivíduo para um patamar de masterizar uma arte nova. É, eu gosto que quando os cães ficam um pouco mais de tempo aqui comigo, eu até prefiro que eles fiquem quatro semanas, de quatro a seis semanas, porque você tem um período para você ver essas camadas né, aparecerem do comportamento dos cães. Normalmente, na primeira semana... É uma semana onde o cachorro te observa um pouco mais. Que seria similar com uma pessoa que vai para uma profissão nova e ela fica um pouco mais silenciosa, ela quer absorver, ela quer entender mais ou menos o espaço onde ela está. Então, ela estuda o mercado ao redor dela, ela vê como os outros profissionais se comportam, como o mercado se comporta, e ela não faz muita coisa nesse meio período. Da, a segunda e a terceira semana são semanas onde o indivíduo fica um pouco mais à vontade ele começa a explorar as águas, que eu chamo. né? Então... Uhum. A Cristal, por exemplo, agora, eu percebi nesses últimos dias, por causa da chuva forte, e esses dias teve muito, muito trovão, barulho, né, chuva bem forte, e eu percebi que ela tem bastante medo disso daí, uma coisa que ela não tinha demonstrado antes, apesar de ter chovido antes, não choveu assim, dessa maneira como choveu esses dias. Então, eu percebi já o um comportamento dela de, por exemplo, de vez em quando correr e se esconder embaixo do móvel, do banheiro, coisas que ela não fazia antes. Ela começou a ficar com olha E assim, isso ficou muito nítido para mim depois que eu comecei a trazer... Às vezes eu ponho os cachorros na esteira, os que estão em treinamento aqui, eu solto as minhas. E a Cristal veio para cá com um histórico um pouco mais leve, assim, de reatividade com outros cães na guia. Principalmente cães maiores, né? Então, é engraçado quando você vê, às vezes, uma resposta meio explosiva de um cachorro na rua, quando ela vê outros cachorros no perímetro. Mas aqui em casa, quando eu soltei as cachorras e ela estava na esteira, aí minhas cachorras não interagem com os cães literalmente aqui. Elas realmente deixam os cachorros em paz. Elas não chegam nem perto. Mas ela ficou muito assustada assim com a ideia de ter os cachorros circulando no mesmo ambiente que ela. E depois desse dia, eu senti que ela ficou mais receosa. assim Quando eu dou um pouco mais de liberdade para ela, é como se ela estivesse procurando onde as cachorras estão. Então, ela fica um pouco mais assim. Então, Olha como é curioso, muitas vezes, quando você não tem a oportunidade ou tempo de diversificar algumas experiências do cachorro, você não percebe aonde estão as fraquezas dele. E existe esse mesmo paralelo na condição humana de explorar cenários diferentes e ver até onde a gente pode ir, aonde que eu quero chegar. Se Juliana não tivesse transicionado para essa outra carreira, talvez ela não conseguisse enxergar nela mesma aonde estão alguns bloqueios que ela precisa vencer como qualquer um de nós aqui, até o próprio Éder na parte do, do treinamento que melhorou demais em relação à criação de conteúdo desse ano, mas ele tem barreiras ainda a vencer, então a gente vira e mexe e conversa sobre esse assunto, mas se você não começa a mexer um pouco nisso, você não entende, às vezes você faz uma coisa só, ah, comecei a fazer postagens escrita, como cachorro, sei lá, comecei a fazer esteira, comecei a fazer umas caminhadas com você em outro lugar. Mas você tem que sempre empurrar essa barrinha um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para frente, porque, de repente, você vai descobrir uma coisa que você não viu. Isso é muito típico no hum. treinamento intensivo, todo mundo que faz sabe disso. É, na segunda, final da segunda semana, você começa a ver coisas que você não tinha visto. É comum, às vezes, um cachorro dormir a noite inteira na caixa de transporte durante 10 dias e, no 11 primeiro dia, começar a chorar de noite ou fazer xixi dentro da caixa de noite. É, são coisas que você precisa ver o cachorro ficar um pouco mais à vontade. E aquilo ali se tornar uma constante para ele, para ele aceitar, se render, questionar e começar a brigar contra. Então, às vezes, o processo é inverso. Às vezes, tem cachorros que brigam contra logo no início. Às vezes, cachorro, muito mais comum, você vai ver o cachorro brigar contra isso depois de 15 dias. Por que depois de 15, 12 dias? E aí entra um outro paralelo legal, que é o quê? O poder da consistência de uma estrutura nova de vida, de novos hábitos, e o poder que você tem que aplicar para lidar com a resistência. Olha a analogia que eu vou fazer agora. A gente começou esse negócio do desafio dos 100 dias sem parar de atividade física, né? Todo mundo que começa atividade física nova, nos primeiros dias, vai estar tá no Mogás. gás. Vou malhar, é massa, tô animado, vou malhar, vou postar, vou fazer, vou acontecer. Depois do quinto, sexto dia um dia vai chover, um dia você está com cólica, um dia você está sem saco, um dia você brigou com o namorado, você fez alguma coisa. Você vai começar a ver esse elemento de empolgação diminuir, você entrar numa curva de estabilidade, porque agora você está tentando estabelecer consistência numa atividade nova e agora seu corpo, seu organismo, sua mente vai mostrar resistência. Agora eu não quero. Uhum. Ah, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu não estou afim, hoje eu não, tô, eu não quero fazer. Então, também, esse mesmo processo que eu acho que acontece com o um cachorro, quando você propõe uma mudança... De estilo de vida de forma geral, que eu acho que é dentro do treinamento intensivo que a, gente, que a gente propõe, a gente vive isso também toda vez que a gente se propõe a mudar. Seja atividade de trabalho, seja hábito pessoal. Eu vou ser bem franca com vocês. Eu sempre fiz esporte. Eu sempre fui atleta desde pequena. Eu gosto de esporte, mas eu odeio academia. Eu nunca gostei. Nunca foi uma coisa que eu fiz. Eu fazia esporte, mas... E fazia um monte de coisa. Quando eu jogava tênis, eu jogava tênis, eu treinava... Mas eu fazia muita parte de atletismo, de natação. Eu não gosto de academia. Ir para academia todo dia para mim é um pouco contra a minha natureza. Mas é a alternativa que eu tenho, porque aqui no meu prédio eu só tenho que descer o elevador. Se eu quiser fortalecer minha musculatura, minha articulação, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não posso, eu não tenho alternativa de eu ter que sair daqui, jogar tênis em algum lugar, e o processo é muito mais complexo para mim. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu posto todos os dias porque é um compromisso que eu fiz comigo. Mas eu não vou dizer para vocês que eu gosto ainda. Eu ainda não estou no estágio que eu acho massa, entendeu? Eu estou no estágio que depois, quando termina o exercício, eu me sinto bem. Mas fazer toda hora não significa que ainda é legal para mim. Então, do mesmo jeito que para a Juliana, muitas vezes, ter que se forçar, a pensar em analogias, e criar histórias, e pensar no conteúdo que ela vai fazer, talvez ainda não seja totalmente prazeroso para você. Mas o resultado final te alimenta, certo? Bom, então, eu, eu acho que a gente que... Tem... Diga, Ju, pode, pode falar. falar.
0: Não, eu ia falar da não, eu academia, tremo. porque eu já, ia, eu já ia comentar antes da academia. Sim. Dar esse gancho aí que tu deu, que foi bem legal. É, é engraçado porque olha só: o cachorro, quando a gente treina, o cachorro ele é obrigado a passar por aquilo, porque a gente obriga ele, ele não tem opção. Sim, nós, quem vai nos obrigar? Quem? Exatamente. Quem? e aí o que eu, olha só como é engraçado eu eu entrei nesse desafio a Raquel falou no quinto dia eu já no segundo ou terceiro já fracassei só que assim o que que acontece é, a sua é, isso tem me ajudado muito porque eu tenho lido bastante sobre isso e é o que está querendo começar a mexer na minha nos meus hábitos mas o que que acontece eu não fui para academia você sabe que você tem aquele compromisso com você e o seu, o seu consciente fica péssimo. Sim. Péssimo. Mas tem uma cobrança ali dentro que, tipo assim, é ele contra a sua, a sua vontade. Tipo, ah, eu não fui pra academia, mas tu sabe. E, tipo assim, imagina a Raquel pressionando, porque a Raquel pressiona. Então tem a Raquel pressionando, a cabeça pressionando, e, querendo ou não, isso é bom? É bom, é ótimo, porque isso faz com que você faça. Só que, Ainda assim, você fica lutando contra aquilo. Então, mais uma vez, a gente volta porque a gente tá falando antes. A gente precisa passar pelo processo. E você, eu, eu pelo menos, quando nesses dias que eu não tenho ido para academia, eu me sinto uma bosta. E é tipo assim, putz, eu fracassei. E aí você pensa, ah não, amanhã eu vou conseguir. E se você se cobrar tanto, é interessante que você se cobre tanto nisso. Uma hora você vai conseguir Entendeu? Mas a gente tem que passar pela, pelo processo.
1: Falando em fracasso, Éder, o que, que você tem a dizer sobre a sua falha total e monstruosa? Até agora eu não vi nenhum exemplo publicamente aqui. Eu quero que você se justifique. Wagner, o que, que você tem a dizer para Éder que até hoje não pisou, não começou? Ó, Isso porque... Jaque, nossa amiga personal. Jaque, que é a dona do Iron, que fez treinamento aqui. Jaque fez um mapa de exercício para você não precisar nem ir para academia. Ela fez um Cuidado. mapa de exercício para você fazer na sala da sua casa, na garagem da sua casa, onde você eu quiser. Que... Agora, nosso amigo aqui deve explicações nessa casa, porque ele não fez absolutamente nada. Então, agora é pressão em cima do Ed. É, eu quero saber ah. o que você venha a dizer. Em sua defesa, você não fez... Ó, oh, as meninas do quilometragem, Mari tá indo na academia. E ela tá indo às 5h30 da manhã. Tá aí no chat. Mari, fala aí que você tá indo na academia. É, eu, é, eu quero que você me
2: diga vendo qual é o dela, todo dia. Cadê, marcando, cadê, né? o, cadê o público? Eu não tô vendo nenhum comentário. O que que tá acontecendo, pois é, não, Os comentários aqui, ó. Wagner falou que exercício é coisa de satanás. Ô, Wagner... <risos>
1: Wagner, você é dos meus. Wagner, você tem que motivar a criança, Wagner. Você tem que motivar. A gente está falando de motivação, quebrar hábito, criar novos hábitos, evoluir. Você não pode fazer isso, não. Ó, oh, oh, foque aqui no comentário das minhas do quilometragem. Aqui, ó. Oh, ó oh. Bora. As minhas estão indo. Olha, olha o Wagner. Wagner, você tá parecendo vendedor de crack tá vendo? Oh, apoiado, Eric. <risos>
2: Oh, oh, oh. Vou pegar um halteres aqui só para provar. Eu chego aqui e vou começar a fazer agora. Co... Oh, pera aí, pera aí.
1: Agora, eu quero um exemplo agora, vai.
2: Oh, tá aqui o halteres que eu ganhei da dona Lorena. Vou a fazer olha a aí, situação.
1: Ó. Ô, Mário, você que está aí no chat, olha a situação. Você está vendo como... Olha como as pessoas são hoje em dia. Éder, você será humilhado diariamente no Instagram até você <risos> aparecer Fazendo algum tipo de atividade física. Ó, Mari falou que tá indo no ódio, mas tá indo. No
2: ódio, é na força do ódio, é isso
1: aí. Gente, a questão é o seguinte: é o que a Ó. Juliana falou e é o que a gente tava falando antes aqui. Não vai ser confortável durante um tempo, não vai. Você vai, vai achar massa aí um dia, dois dias, no terceiro dia você não vai querer ir. A questão é o seguinte: você quer evoluir? Você quer ficar com mais saúde? Você quer ficar mais saudável? Você quer ficar com articulação melhor? Você quer perder peso, você Umagrecer, quer ganhar massa.
0: Emagrecer,
1: Pois é, tem que ir, cara. E é a mesma coisa, é assim. Aqui, ó. Hashtag pra você, Éder. C 100 dias de humilhação do Éder. É isso aí, ó. Oh, meu Deus. Ainda meu Deus. bem que tá todo mundo aqui de testemunha. Eu quero todo mundo humilhando o Éder no Instagram diariamente, se ele não postar. Éder, pode é primeiro peguei. na sala. Ah. É, Flexão, na sala da sua casa flexão, põe o cachorro no place, flexão, 10 flexões na sala, já vai te adiantar.
2: Agora, oh. voltando para o papo Wagner, sério... Eu quero meia
1: hora numa sala trancada com o querido... Cadê Ô, <risos> oh, Wagner, você podia entrar também, hein, Wagner? Você está enrolando, hein? Você podia entrar no desafio com a gente. Eu, eu só acho... O Wagner, vamos,
2: eu vou te convidar para um outro desafio, 100 dias de breja artesanal... E aí a gente vai se dar bem nessa daí. Quero ver, eu vou Ó. chamar todo mundo.
1: Esse negócio de 100 dias sem parar pode ser interpretado de várias formas. Eu estou usando de uma forma cristã 100 dias de malhação. Quem quiser 100 dias de qualquer outra coisa que não seja autorizado pode ser censurado aqui no YouTube, por favor, não falar, tá? Mas o meu 100 dias é de coisa
2: produtiva, tá?
0: É melhor a gente nem agora,
2: agora, voltando lá ao assunto sério, é... Bom, Olha
1: o que o 98%. Wagner falou. Éder, tá só o chassi do grilo. Tá vendo? Tá vendo que quem te apoia não, aqui fica tá pra do
2: Muro, Ele tá em cima do muro. Ele tá em cima do muro. Tá Olha do o muro.
1: exemplo aqui na vida real. Quem não te motiva, quer te ver lá embaixo. Aí o Wagner, ó. <risos> Ele te apoiou a você não malhar, agora é ele que tá te chamando de chassi do grilo. Então continua continuo Ó, tá
2: né? oh. <risos> o homem é negativo, não, tá? Wagner. O abdômen é
1: aí, ó Aí, a Mandinha então, falou que malha desde 16 anos. É isso aí, velho. É isso aí.
2: É uma coisa interessante aí nesses paralelos, tá? É, seja na, na mudança de profissão, seja no intensivo de cães, é a gente colocar na cabeça o seguinte. Não existem fórmulas mágicas. Ninguém, ninguém consegue sucesso em três meses ninguém tem um monte de oráculo aí na internet promo, é, colocando inclusive dentro da nossa profissão né que é adestramento um monte de gente prometendo um monte de coisa fique rico em cinco dias é, é, emagreça em dez dias fórmulas mágicas não existem tá é uma então, primeira Instagram coisa em um mês em um em, mês então <coughs> chegue dez mil coisa, seguidores né? em cinco minutos em cinco minutos. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aí é, é projetar o que a gente quer para o nosso futuro, né? Então, é, e colocar a, as coisas que, 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 são bem, que fazem bem, assim, vamos por ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, mas o emagrecimento, ele, ele tem que vir como uma consequência, tá? Primeiro lugar, a nossa saúde, né? Esses 100 dias que a Raquel está colocando, ainda a gente conversou isso ontem, é, é sensacional, porque força a gente a um novo hábito, e depois, e ao passar esses 100 dias, né, eu duvido muito que a Raquel pare, então, assim não, como não, as, as outras pessoas, acho que não vai parar, só que assim, o que tem que ter dentro da nossa cabeça, inclusive na sua, Ju, que está mudando, é, cara, não existe fórmula mágica, eu perguntei para Raquel, Raquel, quanto tempo você demorou para ser é, conhecida é, no Brasil e tal. E você... Quanto tempo demorou isso? Ah, que, ah três, quatro anos. Três, é. quatro anos. Então, tem pessoas aí que três, quatro meses já pensam em desistir. Né? Então, o que, que a gente tem que projetar? Projetar o que a gente quer lá para o futuro. Qual o legado que a gente quer deixar e o que a gente quer colher lá na frente. Então, é, é justamente, essa é a chave, tá? porque a nossa cabeça... Ela, ela tá programada para o comodismo. Né? Nossa Sim. cabeça ela tá programada para ficar deitado, para procurar um Netflix. É, é justamente para isso, para poupar energia, para que se algo aconteça, isso acontecia nos primórdios. né Então, lá atrás, na, na época das cavernas e tudo mais, o cara tinha que estar sempre atento. Então, com o barulho, ele não sabia se era um tigre que ia devorá-lo ou, ou era simplesmente o vento. Então, ele estava sempre atento para uma luta, para o para correr, para fazer alguma coisa. Então, a nossa cabeça está condicionada a isso. Então, ela está sempre guardando essa energia para quando acontecer alguma coisa, e ela está pronta para agir. Então, ela vai guardar isso e a gente vai ficar no comodismo. Então, se a gente começar a fazer e pensar lá na frente o que a gente vai ganhar com isso, tem um estudo que ele está que ele mostrando que é, aqui na América do Sul vai ter um pico de 80% é, das pessoas com Alzheimer e, e dentro deve da, estará, da deve estar é, mais a... na isso. aí. isso e dentro da América do Sul o Brasil ele vai ele está no pico por quê porque o Brasil é... a gente tem as condições muito muito precárias né? então a gente a, a grande massa não estuda a grande massa não aprende coisas novas a grande massa não faz exercícios não se alimenta direito e, é... e essa tríade que eu falei agora ela está é ela tá como o grande mal para ter o Alzheimer no futuro então pô se você não quer ter Alzheimer vamos, vamos fazer a malhação vamos se alimentar direito vamos dormir bem a consequência de emagrecer de ter o abdômen tricado isso aí é uma consequência que vai vir que vai vir né de acordo com, com a sua saúde né E aí fazendo esse paralelo com os cães não é diferente é, e você falou muito bem Raquel é, eu Peguei cães aqui, que na segunda semana dormia super bem na caixa, um fogos que soltou, que foi o caso da Lara, arrebentou toda a caixa. E aí a gente teve que fazer uma reprogramação para ela acostumar. Agora, quando solta o fogos, o que, que ela faz? Ela já procura a caixa, entendeu? Então, ela procura esse refúgio. Então, a gente conseguiu mudar aí. Só que essa mudança ela não se dá em 30, 40, 50 dias, né? Ela tem que ser continuada. Assim como a nossa saúde, assim como qualquer coisa, assim como a sua nova profissão, Ju. Então, cara, não desista. A gente vai passar, todo mundo, né? A Raquel, é, até esses tempos atrás aí, passou por um monte de gente bombardeando, e isso em qualquer profissão, qualquer área, você está migrando para uma área nova, vai ter desafios, vai ter dias de chuva, vai ter dias de chuva bíblica, de né? De Paulo, assim, né? Dias de trovão. Então, é nessa hora que você não pode se sabotar, entendeu? Porque a nossa cabeça está programada para é, criar barreiras e limites para que a gente não ande, para que a gente não ande. E aí, é, na a verdade, gente... é com uma série de pensamentos ruins, né? E para, aí você para.
1: É o estresse, é, na verdade, assim, quando você está de frente para as dificuldades, hum. né, os, os obstáculos, a gente é programado para não, não se superar a gente é programado para ficar no mesmo lugar, na verdade, para não, não ter que enfrentar esses elementos. A gente é programado para fugir do estresse. Então, por exemplo, Juliana sabe disso também, mas, eventualmente, talvez você passe por isso algum dia, mas quem trabalha com cachorro eventualmente, no formato que a gente faz aqui. Quanto mais transparente é o seu trabalho, mas eu acho que em qualquer categoria de trabalho você vai passar por isso. Mas você, você, você trabalha na internet de alguma forma, seu, seu trabalho é público de alguma forma, Quanto mais verdadeiro ele for, mais suscetível a retaliação e, e, e brigas online e ataques você vai estar. Então, ao longo de mais de 10 anos, eu já tive várias etapas assim, vários episódios onde um motinho é criado em cima de mim, as pessoas vêm falar um monte, todo mundo vem te atacar na internet, vem falar um monte de coisa em relação a você. Eu passei por isso no início, quando eu comecei a falar de equipamento de treinamento, eu lembro dos primeiros vídeos que eu fiz sobre prong, colar eletrônico eu fui xingada de todos os nomes possíveis, várias pessoas entraram na minha página para falar que iam parar de me seguir, que era um absurdo que eu estava falando. Então, tem vários momentos da sua carreira que você vai passar por esse tipo de Muito. teste. Então, por mais familiar que você fique com o que você faz, sempre vão existir coisas novas. Então, o paralelo é, se você pensar nisso no dia a dia dos cachorros, quanto mais diversificada for a rotina que você tem com o seu cachorro, mais suscetível ele vai estar a novos elementos de estresse, então, um cachorro que, por exemplo... Para a Lucy que ficou aqui... A Lucy é uma cachorra que mora em Florianópolis... Que é uma cidade bem menor, bem mais tranquila... É, ou seja, existem elementos de estresse para ela lá? Existem, mas aqui é tudo muito maior... Porque é uma cidade muito mais cheia... Com muito mais coisa acontecendo ao radar... O meu bairro em particular é um bairro que... Eu mostrei isso, inclusive, muitas vezes no conteúdo com ela... De às vezes você descer... Eu não tenho a possibilidade de pegar um cachorro... E treinar num cenário neutro durante 10 dias no primeiro dia ele tem que descer e provavelmente ele vai dar de cara com caminhão de, 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 de obra, com motoqueiro, com gente gritando, com vassoureiro passando, com todo o movimento de um bairro que, que é o meu aqui no primeiro dia. Então, de cara, ele já tem que lidar com cenário novo, com vários gatilhos diferentes. Então, conforme você vai diversificando, então se você mora numa, numa cidade onde você consegue explorar a cidade mais, lugares diferentes... Quanto mais lugares diferentes você for com o seu cachorro, mais suscetível ele vai estar tudo isso. Da mesma forma que a gente, quando vai mostrando o trabalho, fazendo conteúdo, quanto mais elaborado fica seu conteúdo, quanto mais detalhado ele fica, mais oportunidade você vai dar para as pessoas que querem te questionar e te atacar e não querem ver o seu conteúdo Sim. chegar nesse nível e acham um absurdo você mostrar todos esses detalhes. A mesma coisa seria, por exemplo, a Juliana... O mercado de marketing digital é um mercado muito cheio de segredo. É, para quem está de fora, por exemplo. né? Então, quando você vai procurar marketing digital, existe um padrão de coisas que você vai ver mais ou menos igual. Que são pessoas que vão fazer aqueles vídeos que vão fazer a sua curiosidade crescer durante um minuto, para no final a pessoa falar assim: clique aqui, pague 9,90. Aquela história toda que todo mundo do marketing sabe. Se Juliana for para uma outra linha e ela começar a distribuir um conteúdo de marketing digital mais aberto, mais transparente, pode ter certeza que ela vai sofrer retaliação também. Porque o mercado, qualquer mercado é, de massa, ele tende a se proteger. Que é a mesma coisa que a gente vê no mercado do adestramento positivo, puramente positivo. É um mercado que se protege como omitindo uma série de informações e etapas importantes que acontecem no treinamento do cachorro para quê? para vender uma vitrine mais confortável, para atrair as pessoas para dentro. E, uma vez que as pessoas estão dentro, fazer com que as pessoas dependam de um processo que nunca tem um resultado final. Que é um pouco parecido do que existe em várias categorias de negócio. O marketing digital também pode, pode ir por esse mesmo caminho. Se uma, você pessoa, uma
0: pessoa que tem um cachorro que não tem problemas reais, e eu digo problemas reais, que ele não é reativo, que ele só é um cachorro chato... Essa vai ser a primeira pessoa a, a criticar esses tipos de adestradores. Porque elas Sim. nunca passaram por uma situação em que, por exemplo, que tem um pitbull que vai morrer porque matou um cachorro, porque matou uma outra pessoa, sendo que esse pitbull ele não precisa necessariamente morrer. Tem um conserto, tem, tem como arrumar isso. Entende? Então, assim, as pessoas recorrem a esses tipos de adestradores, que é no caso do Éder, o que eu fazia, o da Raquel, quando é, já está num estado em que não dá mais, entende? A pessoa ou vai doar, ou não aguenta mais o cachorro. Agora, o pessoal que é do, do positivismo, o que, que, que eles fazem? Eles não fazem nada, sinceramente, eles não fazem nada, eles fazem truques, eles fazem. Eles não, não dão soluções para você, ficam te enrolando. Então você gasta uma nota, alguns mil aí com eles, e no final você descobre o fundo do funil ali, que é a Raquel, o pessoal do adestramento, onde faz o conserto de toda a cagada que eles fizeram ainda mais.
1: É, então, assim, é, uma, é, um, é um processo que eu acho que não é justo, na verdade, com os donos de cachorro, porque, da mesma forma que não seria justo uma pessoa que é totalmente ligada no marketing, qualquer coisa em relação à criação de conteúdo, você ficar embromando essa pessoa durante anos, sem mostrar para ela o que ela realmente precisa fazer. Então, o mundo dos cachorros, ele revela muito sobre isso e, e é muito fácil você, é por isso que eu falei, quanto mais transparente você for, quanto mais é, direto e claro você for dentro da apresentação do seu trabalho, você tende a sofrer mais re, re, retaliação. Dentro do seu próprio mercado, em mais de uma década de trabalho, eu posso dizer que eu fui muito mais atacada por adestradores do que por qualquer outra pessoa. O público de forma geral eles não entendem muito o que é o adestramento então na verdade os donos de cães eles consomem esse conteúdo procurando uma solução normalmente eles uhum. caem no conteúdo seu porque tem um problema tão simples às vezes quando o um cachorro que faz chinelo garrado quando o um cachorro que puxa na guia ou sei lá coisas desse tipo então ele naturalmente vai cair no conteúdo seu mas ele não tem ele não hum. tem essa necessidade de atacar porque ele não tem uma opinião formada e as pessoas que não são adestradoras e eventualmente fazem uma crítica ou outra como a Juliana falou, são pessoas que têm aqueles cachorros pérolas é um cachorro que nunca deu trabalho que fica de boa em casa e a pessoa não imagina que existam cães diferentes no mundo eu tive uma cachorra assim a Malu, foi uma cachorra que eu adotei e ela já tinha mais ou menos 5, 6 anos foi uma cachorra super tranquila, eu nunca precisei fazer nada com ela então se eu só tivesse tido aquela cachorra na minha vida eu nunca tivesse entrado no universo de treinamento de cães Talvez a minha percepção fosse diferente. Eu, eu para mim ela foi a cachorra mais fácil do mundo. E outras pessoas vão ter cães mais fáceis do mundo. Mas aí entra esse elemento não saber se colocar, não saber enxergar no macro, não existe só o meu cachorro, deixa eu ver a situação dos outros cachorros.
2: Exatamente. Uma vida
1: de uma pessoa que tem, como a Juliana falou, é muito comum eu receber aqui no YouTube Perguntas de pessoas que têm brigas entre cães da mesma casa. É o tema mais comum aqui. E normalmente as pessoas relatam coisas do tipo: não aguento mais ver as brigas, estão ficando cada vez piores, eu vou ter que abrir mão de uma. Ou vou ter que doar as duas, eu vou ter que. E esse doar, às vezes quando as pessoas falam assim, eu tenho que doar um cachorro, quem quer adotar um cachorro com histórico de briga? Quem quer adotar um cachorro com histórico que já matou um outro cachorro da casa? Esse doar é o texto bonito na internet, mas muitas vezes o fim desse cachorro é numa estrada vazia ou no lixão de Guarapiranga, na estrada da Raposa Tavares ou numa mesa de eutanásia a pergunta é dá para treinar esse cachorro Claro que dá agora para hum. você trabalhar um cachorro assim você precisa ver o lado ruim isso que eu mostro aqui é café pequeno tem que introduzir um cachorro da espécie dele ver o cachorro brigar tem que ver um cachorro brigar na hora de você colocar ele na caixa tirar e colocar a fuceira as pessoas não querem enxergar esse lado porque isso é o quê? É o inconsciente de não querer enxergar o lado de estresse que envolve qualquer coisa na vida. Eu não quero ver o lado o difícil. foi um também. ótimo
0: exemplo que você passou com ele.
1: Pois é. Foi um cachorro bem difícil aqui, o Rio. O Rio foi um cachorro difícil. A farofa foi difícil até um certo ponto, mas ele foi muito mais difícil. É, e, can... e eu vou ter um caso bem difícil aqui em dezembro também. Tem um bordo aqui vai vir para cá um cachorro com histórico. Tá. Faz... Então as pessoas esperam que os vídeos sobre treinamento de cães sejam coisas bonitinhas, o cachorro sentando e comendo um petisquinho e fazendo uma coisa bonita e acertando tudo. O que muita gente não vê e não gosta de ver é o cachorro errando, é o cachorro perdido, é o cachorro não sabendo o que fazer que é o processo que a gente tem que passar muitas vezes. Todos os quando dias. A gente, todos os quando dias. a gente faz coisas novas, quando a gente lida com problema, quando a gente lida com estresse. Quantos de nós, treinadores de cães, lidamos com estresse todos os dias? A gente tem uma profissão que não é... que não tem nada fixo, não tem nada certo. E nenhum de nós aqui sabe quanto vai ganhar no mês seguinte. A gente pode fazer um planejamento e uma projeção, mas você pode ter meses excelentes e outros não. Dito isso, você tem que acordar de manhã e tá tudo bem com os cachorros que estão com você. E fazer a sua parte, fazer o seu trabalho. Você tem que empurrar os seus problemas pessoais para o fundo da gaveta, e agora você tem que aparecer e fazer o que você tem que você se propôs a fazer aqui. Isso é um estresse gigantesco.
2: É muita e gente. É, um, é, uma, é dupla, um... uma dupla função, né? Porque vocês relataram aí, ah, briga de cachorro, o cachorro vai parar na rua e tudo mais. Isso sim, realmente acontece. Só que tem um outro lado também dessa história, que são famílias. Famílias, e eu não estou exagerando, a Raquel, a Yajuta aí, é casamentos acabando, o cachorro ou eu. Então, imagina essa bomba quando chega na sua mão. Ou seja, você tem que melhorar ali o convívio da família através do cachorro. E aí você Sim. precisa fazer o adestramento, fazer o treinamento com o cão e o treinamento com a família. Então, às vezes, a família também está na nossa mão. Sim. A felicidade ali daquele lar está na nossa mão. Então é uma, é uma dupla jornada. E não é fácil. Aí as pessoas olham, criticam, mas não sabe o que está por trás daquilo tudo que a gente está fazendo. A grande maioria que vem me procurar, cara, a família já era. Está acabando. O negócio está assim, ó, no limite do limite. Não é apenas o cachorro. É o marido que quer ir embora, é a mulher que quer ir embora. Não aguenta mais, sabe? Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem na nossa mão que é realmente trazer a harmonia para dentro desse lar, e não é só a harmonia do cachorro. O cachorro ele fica até secundário dentro disso. Então, se a, gente, a gente sabe que se a gente arrumar essa família, o cachorro vai ficar em casa, o cachorro vai ser bem tratado, e agora ele vai fazer parte da inclusão familiar. E essa parte, ninguém mostra. Isso é bem complexo, é bem complexo. É,
1: o, o lance, eu acho assim... Ah, é, por isso que eu acho que é tão importante a gente refinar cada vez mais a nossa questão de competência verbal e habilidade de comunicação. Existe um processo de, de transmissão de informação e compreensão necessária do cliente para entender que as coisas que ele vai ter que mudar. Porque é engraçado, a gente não quer ver o cachorro passar por estresse, mas os donos do cachorro também vão passar. Porque eles vão Sim. passar por mudanças de hábito quando o cachorro volta do treinamento. O treinamento intensivo, ele não tem fim. Ele é só o início. Ele é o início do cachorro com você aonde você fundamenta novos hábitos, uma nova rotina para o cachorro, mas agora isso tem que se materializar lá, na casa do cliente, quando não tem ninguém para cobrar ele, como a Juliana falou. Então, agora, eu preciso que esse cliente mude a mentalidade dele. Entenda por que, que ele tem que tirar o cachorro da cama, por que, que o cachorro tem que dormir na caixa, por que, que agora ele tem que forçar, ou, ou, ou reforçar mais, é, essa condição de, do cachorro ficar num espaço determinado, ficar no place enquanto eu cozinho, e, e eu poder, ao mesmo tempo, Trazer o cachorro gradativamente para o estilo de vida que eu tenho. Isso é um estresse gigantesco para muita gente que não está acostumada a fazer isso. Às vezes a pessoa não está acostumada a regular e controlar o comportamento do cachorro 24 horas por dia, como a gente faz. Então, muitas vezes, como a Juliana falou no início, né? Todo mundo que vê, às vezes, a gente trabalhando. Assim, nesse formato que a gente trabalha, você fica mais em casa, você trabalha de boa, é super confortável. Cara, vocês não sabem o quão difícil é. É um
0: estresse horrível, é um estresse. Quando o cachorro vai embora, não é que a gente não é que a gente dá graça a Deus o cachorro vai embora, mas quando o cachorro vai embora, é onde a gente consegue realmente dormir em paz, consegue fazer as coisas em paz. Porque por mais que você deixe o cachorro na caixa e que você vá para o seu quarto dormir. Você sabe que você tem uma responsabilidade ali, ele pode fazer xixi, ele pode fazer cocô, ele pode passar mal, ele pode chorar à noite. Se ele chorar à noite, eu vou ter que ficar acordada à noite ali com ele, passando por aquilo, entendeu? E isso é o que as pessoas não querem passar. Xixi, cocô no lugar errado, é isso, é um caos. É um caos, às vezes você passa uma semana só para o cachorro aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Porque as pessoas não têm tempo de ficar em casa ali vendo, Não têm tempo de... Tem que trabalhar. E aí as pessoas não veem isso. Não veem esse estresse, esse cansaço, né?
1: É, cara, vocês não têm noção como é cansativo. É muito cansativo. Muitas vezes a gente, pessoal usou e fala que eu tô com cara de acabada porque eu tenho um cachorro atrás do outro de treinamento aqui. Quando você tem cachorro, a responsabilidade é enorme. E eu tenho quatro cachorras minhas já. Então... é Tirar e colocar na caixa, ter certeza que os cachorros fizeram tudo que eles tinham que fazer ao longo do dia. São as sessões uhum. de treino diária e a parte individualizada e personalizada do treinamento de cada cachorro. Então, se eu tenho um cachorro que tem mais dificuldade lá fora, eu tenho que trabalhar ele mais lá fora. Se eu tenho um cachorro que tem mais dificuldade aqui dentro, eu tenho que trabalhar mais aqui dentro. É, você tem eventuais surpresas, como eu, te, eu tive aqui agora ah. com a Sul, que entrou no CIO aqui em casa. Entendeu? É. Então... Você não tem, o seu dia, ele não tem fim. Não tem os seis horas da tarde, acabou, eu não vou fazer mais nada. Você está constantemente gerenciando o tempo, o espaço dos cachorros e tentando mapear o tempo inteiro o que você ainda precisa fazer, aonde estão as falhas. Sua mente está em constante pressão, o tempo todo. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso é simples e quando você pega, devolve esse cachorro para o dono, tem uma parte desse roteiro que ele vai ter que assumir. Óbvio que quando o cachorro está com a gente, no meu caso aqui, tem sempre um monte de cachorro aqui. Porque a minha casa já tem quatro. Então, quando eu tenho um cachorro a mais, eu tenho cinco. Semana passada, eu tinha oito aqui. Então, quando o cachorro volta para casa, é só um cachorro. E às vezes eu vejo a dificuldade que a pessoa tem de manter esse ritmo com um cachorro. E eu fui eu a minha cabeça no travesseiro e falo cara, minha vida seria tão fácil se eu tivesse um cachorro só. <risos> se eu tivesse um cachorro só, tudo seria fácil. Mas você, tá, você, tá, você tem que considerar que o dono do cachorro não está acostumado a levar a sério. Quando eu digo levar a sério, é levar o treinamento do cachorro a sério a ponto de você ter esse grau de disciplina, que é a mesma ideia da academia todo dia. Se eu posso ir na academia todo dia, seis horas da manhã, você pode se comprometer em colocar seu cachorro para dormir na caixa toda noite, acordar no horário X para liberar ele, para ele fazer xixi, começar o seu dia, mapear e planejar o dia do cachorro. Da mesma forma que eu faço aqui, com toda essa, essa, essa quantidade toda de cachorro que tem aqui todos os dias, né? Wagner tinha perguntado aqui. Wagner é bem. Sentença de morte. Cara, eu acho que se a gente, brincadeiras à parte, a mal sentença de morte dos cães aqui no Brasil é comportamento inadequado. Claro. Eu já vi muita gente abrir mão é de. Licença. É. Tem gente que abre mão de cachorro porque o cachorro faz no meio da sala. Eu já vi uma mulher doar um cachorro porque ele fez árvores de Natal dela. é
0: imóveis.
1: As pessoas abrem mão do cachorro pelos motivos mais simples do mundo, tá? Vocalização é um dos motivos mais comuns também. E, e eu chamo isso de sentença de morte porque quando a pessoa quer abrir mão do cachorro dela, eu acho que todo mundo acha que é simples doar um cachorro. Doar um cachorro é a coisa mais difícil do mundo. Ai. é. Principalmente um cachorro que tem qualquer problema de comportamento. Doar um cachorro fácil já é difícil. Agora, pegue esse cachorro e coloque dois, três problemas simples como xixi cocô no lugar errado, o cachorro que não sabe ficar sozinho, acabou, ele, ninguém quer esse cachorro. E o que, que você faz com o cachorro que você não quer e ninguém mais quer? Você tem duas opções: você fica calado na internet, pega esse cachorro no carro, leva para um terreno baldio, solta e vai embora, ou você leva esse cachorro para um veterinário e acaba com a vida dele.
2: Tem, é um dois é, tem dois aqui. É, a pipa não era para ser minha, para tá aqui até hoje. Entendeu? Entendeu?
1: A Isadora falou aqui: não vejo nenhum adestrador positivo trabalhando realmente um cachorro de seguro, por exemplo. Exatamente, você não vai ver. Porque eles nunca vão ser profissionais que vão detalhar esse processo. Porque é contra o mantra deles mostrar estresse. Eles são os que pregam que o cachorro tem que estar tá sempre bem animado e motivado para fazer tudo. Só que um cachorro inseguro não vai estar tá motivado a fazer uma coisa que ele não quer. Se o cachorro tem medo, por exemplo, de caminhão, ou de barulho alto, ou de moto, ele nunca vai estar tá feliz na frente de uma moto. Então, o que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai dizer porque o cachorro tem que ser sempre assim. Ou ela vai falar pro dono caminhar no lugar que não tem a moto. Que não é ele. Não que, não, na realidade isso perdido, não, não. Né? Ela falou que também, no início me iludi muito com essa fantasia, sofri muito até conseguir acertar. Que bom que você entendeu isso, Isadora, essa parte mais importante. É, as meninas falaram aqui, quando, quando eles também um momento muita gente omite o histórico do cachorro, cara, muita gente. É, às vezes é difícil para a pessoa reconhecer o tamanho dos problemas que os cachorros delas têm, mas eu acho que dependendo do formato de negócio, e aí vem a questão de apresentação, né? No meu caso, por exemplo, como o meu conteúdo é primordialmente resolução de problema, é mais fácil para as pessoas falarem sobre o problema. Mas quando você, dependendo da natureza, por exemplo, quem sofre muito com isso é o pessoal que tem escola para cães, é, que, que não, não necessariamente o seu produto maior, o seu produto bandeira, é o produto de resolução de problema. Escola para cães e creche para cães, Normalmente é um produto vendido muito mais como complemento, é, tem um elemento educacional, mas não tem um peso, pelo menos, assim, visualmente falando, de resolução de problema. Então, porque a pessoa precisa de um lugar para deixar o cachorro, ou seja, passeador, coisa esse tipo, ela tende a não necessariamente abrir o jogo completamente, por quê? Porque ela não quer perder essa possibilidade. Então, ela vai meio que omitir algumas coisas. E aí é onde entra você, Juliana, pensando em produto que cada profissional quer vender, né? Todo marketing é voltado para o que você quer atrair. Então, no meu caso, é a resolução de problemas o tempo todo. Tudo que eu faço é voltado para isso. Então, é os cães de treinamento intensivo, as mentorias, os cursos, ou qualquer coisa que eu faço, até consultoria assim vai, meu conteúdo sempre vai ser um pouco mais é, desafiador no sentido de não tanto a aceitação do público em geral, porque é um pouco mais, é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, eu mostro muito o meio do processo, mas quem vai ver isso aí são as pessoas que precisam disso. Então, eu nunca é, eu vou... Que... Diga, Ju, pode falar.
0: Eu estou com uma, uma cliente que ela é, está ela abrindo uma escola aqui em Santos. E o que, que acontece? Que que acontece? É, a, ela realmente está abrindo uma escola, ela quer fazer o método do core eletrônico Guia unificada, e aqui em Santos não tem. Aqui em Santos são é, escolas, não, são creches recreativas. E aí hoje a gente tava conversando sobre isso. Ah, não, porque eu quero abrir, eu quero que eu quero mostrar isso. A gente gravou uns vídeos falando sobre isso e tal, e eu deixei muito claro para ela que vai ser um desafio. Porque é, nó, a gente tem que ser claro para pra, as pessoas, para elas entenderem qual é o conceito da escola, o que, que é a escola, que não é algo recreativo e algo é, educacional. Vai educar os cães e é, vai ter as ferramentas, enfim, vai ter todo um conceito por trás disso. E aí ela estava até comentando comigo, ah, mas é, será que eu vou conseguir cliente? Cara, vai conseguir cliente, só que são pessoas selecionadas, são, é um outro tipo de público, é o que vai ter que ter mais paciência, mais consistência ainda, vai ter que ficar martelando em cima daquilo ali, tipo, a pessoa vai ter que estar no Instagram, passando ali nos stories, e ela aparece, passa outra história, aparece ali martelando, porque, se não, o, o, que o, o que aqui em Santos oferece, como na maioria dos lugares, é que São Paulo é muito maior. Então, São Paulo tem algumas escolas que são educacionais. Eu conheço algumas, né? Tem a do Silvio, tem, tem, a do, a do, tem outras do lá do banho, enfim, tem várias. Mas é, a maioria é tudo recreativa. Então, é, é complicado. Você vai contra a maré. Você vai ter que. Quilometragem
2: abrir escola maré. também. Quilometragem, quilometragem abrir escola é. também. É,
1: então, na é, verdade. Que... Assim, é tudo educativo. É, se, você, né? se você pensar em, em evitar problemas, eu acho, né, para a gente que presta serviço, se você quer evitar essa via de... Se você, quer ter, se você quer ter o conteúdo que se identifica com você, começa com você. O que, é que eu mostro para saber o que é que eu atraio? E é talvez nessa parte, para muita gente, entre esse elemento de insegurança, né? porque todo mundo normalmente entra no mercado do adestramento um pouco, hesitando um pouco, né? tentando agradar um pouco de um lado, ver mais ou menos como o mercado se comporta, mas em algum momento você tem que definir aonde você quer entrar. E eu até brinquei, falei ontem sobre isso no, no Instagram, que eu mostrei o hashtag 100 dias sem parar. Como estava vazio, se você colocar 100 dias sem parar no Instagram, vai aparecer só eu, porque ninguém estava postando nada com esse, com esse hashtag. Então, o que, que eu falei? Eu falei... O, o, o mundo da internet está cheio de espaço vazio, só precisa de alguém para ocupar. O que, que foi muito fez uma diferença enorme para mim? Não é que eu sou melhor que, que ninguém, é que eu ocupei um espaço que ninguém ocupou. Por quando? Quando eu comecei a falar de coisas que ninguém falava. Então, eu comecei a falar de caixa, cola eletrônico prong eu comecei a ser mais é, incisiva em relação a equipamento de treinamento de forma geral, lá atrás, quando isso era um tabu. Então, eu ganhei um espaço enorme... Não porque eu atropelei ninguém, porque ninguém estava lá. Então, mas isso requer o quê? Uma pele um pouco mais grossa e você tem que estar disposto a ter o pedaço de retaliação, que é o filtro natural das pessoas que vão repelir o que você está mostrando. Mas é bom que isso aconteça, porque essas pessoas saem do meio do caminho e agora fica quem realmente quer ver. E hoje, anos e anos depois, muita gente que tem liberdade para falar sobre equipamento e treinamento, tem porque eu abri essa porta. Então, a, a, a questão é assim, abram as portas que vocês querem abrir. Mostrem o que vocês querem que venha para vocês. Eu acho que para todo mundo é assim. Seja em qualquer categoria de negócio. Se eu vou focar na escola, eu vou mostrar mais sobre a escola. Se eu vou focar em, em passeio, eu vou mostrar mais sobre o passeio. Mas você tem que perguntar o que, é que eu quero que venha para mim. Eu quero que venha treinamento intensivo, então eu vou falar sobre isso, eu vou mostrar isso, eu vou enfatizar isso, né? Então... As
0: pessoas têm de mostrar o próprio preço do seu serviço. Que elas é, então.
2: Elas você
0: querem comer falar... um mercado, mas ela... qual o valor que você oferece ali? Você não tem valor naquilo? Qual o tempo que você gasta com aquilo? Tipo, ai, porque o meu vai ser mais caro, não vai comprar de mim, mas o que que tem? Quais são os benefícios? Alguma coisa diferente tem. Então, assim, as pessoas não colocam preço porque, às vezes, elas não cobram nem o mesmo preço para todo mundo ficar é, cobrindo o preço do outro prestador de serviço.
1: Que aí, aí entra na, na prostituição, né? É que é você disputar pelo preço e não pelo valor. A criação de conteúdo e você distribuir, ser transparente com o seu trabalho, nada mais é do que agregar valor. Se você é, agrega é agregar valor, valor, ninguém vai questionar seu preço. E vai pagar seu preço quem pode e quem está disposto. Agora, se você não agrega valor, você vai disputar na moeda, entendeu? Olha o que o Wagner falou aqui. Vocês estão... E evitando de divórcio, que sacanagem. Ô, oh, oh, Wagner, depois você não reclama, hein, velho? Você tá atraindo o carma, se você se divorciar e depois não diga que a culpa é nossa, oh, hein? Ôzinho! Um beijo enorme, oh, saudade de você, meu bem, eu sua neném tá cada dia mais linda, viu? É... Teve uma pergunta aqui, minha cachorra deita no place, mas não aceita deitar no chão, ela entendeu o comando, Raquel? Ela entendeu o comando do place, tem que trabalhar o deita, tá? É Exato. o... Você quer ver uma coisa que vai te ajudar muito? Se você reparar quando eu faço esse, esse exercício de exposição social com os cães, mesmo cachorros que não estão acostumados com o comando deita de forma geral, se eu levar o cachorro para tomar um café comigo, eventualmente ele vai deitar no chão. Se eu levar ele para almoçar comigo, eventualmente ele vai deitar no chão. Se eu levar ele no shopping, sentar em algum lugar, ele vai deitar no chão. Então, eu gosto de fazer um pouco dessa parte... Porque é mais fácil o cachorro condicionar com isso como resposta automática para depois eu nomear esse comando e limpar ele um pouco mais do que eu de cara pedir para o cachorro deitar no chão, entendeu? Então, se você pensar que exposição social não é só expor o cachorro num cenário diferente, mas também trabalhar isso, essa rendição corporal, você vai ter mais facilidade com deitar no chão. Dito isso, dentro de casa, se você quiser testar isso, é, e o seu cachorro está condicionado a ficar no place, pega o seu cachorro, põe uma guia nele, Sente no seu sofá e deixa ele do seu lado, no chão. Até ele deitar. Sentado. Mas você pode isso várias vezes. Ele só, a única coisa que você tem que fazer é impedir ele de se mover. Se você puder manter ele pelo menos sentado ou parado, eventualmente ele não vai ter outra opção que você deitar. Replique isso em vários cenários. Por exemplo, se fosse aqui no escritório, em vez de eu ter a Kika ali na, no place dela, eu poderia botar uma guia nela e botar ela aqui. Eventualmente ela ia deitar no chão. Então, se você tem... E deitar é um comando de muita resistência para muitos cachorros, tá? Tem muito cachorro que tem muita dificuldade no deitar, em particular. Então, quando, quando o cachorro é assim, em vez de você ficar constante, você pode fazer pressão, obviamente, mas a melhor forma é o cachorro ensaiar a mecânica do exercício sozinho. Uma vez que ele começa a ceder sozinho, aí fica tudo muito mais fácil, tá? É, cadê? É, deixa eu ver. Daqui a pouco... É. Daqui a pouco a gente vai ter que ir porque eu tenho uma aula. Mas o Anzinho falou: tô assistindo vocês de, ca... de casa nesse Rio de Janeiro que agora é chama frio. Como é que tá aí no Rio, Anzinho, gente? Aqui, é impossível tá aqui... lá tá frio. In... Não, para o Rio de Janeiro, por exemplo, se tiver 18 graus lá tá frio, se tiver 19 graus lá tá frio.
2: Vamos, aqui, pro Rio, tá... vamos
1: pro Rio. Aqui tá insuportável. Eu juro que eu não me lembro. A sensação que eu tenho é que tem 5 meses de inverno, o inverno não acaba. Eu, eu não me lembro. Eu tô adorando
0: isso, eu adoro frio.
1: Não, eu gosto de frio, Juliana, mas chega pra... Eu quero botar meu short, eu quero calçar meu chinelo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais um monte de roupa. Eu tô com três blusas aqui, gente. Eu não aguento mais. Natasha, meu bem. Natasha falou assim, nem imagino que eu conseguia e acompanhar oito cães. Realmente, quando eles participam ativamente da nossa rotina, em todo momento, temos que ficar de olho em cada comportamento. Eu acho que eu não conseguiria. Mas você tá conseguindo com a sua. Eu acho que é legal ver a visão de vocês, né? Nesse sentido, porque dá muito trabalho. Gerenciar quatro, cinco, seis cachorros todos os dias é muito mais cansativo do que vocês imaginam. E, na verdade, o certo seria a gente cobrar muito mais caro do que a gente cobra. Exatamente. Wagner falou, até o Mertiolati parou de arder para ser decorado aos floquinhos de neve, gente. Essa turma de hoje não entende nada que seja vestido. É verdade. É verdade, Wagner. É, o Anzinho falou, Raquel, ah, chegou na educação com quando tudo era mato. É mais ou menos isso mesmo. <risos> eu acho que era um terreno não explorado no sentido de veracidade de informação. É, essas coisas, caixa de transporte, prong, colar, essas coisas, elas não são novas, gente. Colar eletrônico tem quase 50 anos. Caixa de transporte é uma coisa que já se usa há décadas também. Prong é uma coisa super antiga. Eu acho que o que aconteceu é o mercado brasileiro sempre foi um mercado de muita hesitação, né? E se a gente circular de volta para o início, o que a gente estava falando de segurança é... O brasileiro não tem uma natureza empreendedora. Ele não é um, um povo desbravador por natureza. O brasileiro é um povo mais... É, que fica um pouco mais por trás da cerca, né? um acomodado. pouco... Acomodado. Acomodado. Eu, eu, eu sempre dou esse exemplo de falar que o problema do Brasil está na colonização. A gente foi explorado de cara, a gente não foi criado para empreender e descobrir esse, esse país. Então, é como se existisse uma mentalidade enraizada no brasileiro de não arriscar.
2: Não arrisca. e segurança começa aí.
1: Começa lá atrás, na né? descoberta disso daqui. Então, a gente já começou sendo escravo mental e seguindo a orientação, e seguindo a direção dos outros, sem questionar. E eu acho que até um certo ponto a gente faz isso aqui, até hoje. Então, todo o mercado, o mercado de adestramento como um mercado novo, é um mercado de empreendedorismo, mas é um mercado de empreendedorismo preso. É como se as pessoas ficassem sempre assim, ah, eu não posso falar disso, não posso falar aquilo. E é engraçado que esse conceito só existia na cabeça do próprio adestrador. Para vocês verem como é uma coisa complicada de digerir, porque se o adestrador tem problema em expor o cola eletrônico, é porque ele tem um problema com o cola eletrônico. Por que, que ele tem um problema com o cola eletrônico? Até onde ele se questiona, eu vejo esse questionamento muito em, em vários adestradores que são. Ah, é, mas o seu treinamento funciona por causa do colar, por causa da prova, por causa disso. Qual o problema de funcionar por causa de tudo isso? Quem disse que um cachorro treinado bem treinado, que o único cachorro bem treinado é o cachorro que não usa nada, quem disse? De onde veio esse conceito? Isso é muito diálogo dentro de adestrador, que é, volta para aquelas brigas de ego, de disputa, de não querer reconhecer o sucesso do outro. O dono do cachorro não tem que se preocupar com isso, não. Se ele precisar usar a caixa de transporte a vida inteira, ele vai usar. Se ele precisar usar a franca a vida inteira, ele vai usar. Está dando certo, porque precisa parar de usar. Então tem todos esses bloqueiozinhos que eu acho que na mente do do brasileiro como empreendedor de forma geral o medo de arriscar, né que eu acho que esse é o conceito principal. Todo mundo tem medo de dar um passo fora desse quadrado já estabelecido de como funciona o mercado de achamento o que, é que todo mundo faz, eu vou fazer aqui, vou ficar dentro desse quadrado. O medo é tão grande de dar um salto para fora, todo mundo fica aqui. Então, existe uma tendência de todo mundo esperar alguém fazer alguma coisa nova para depois todo mundo começar a fazer. E eu acho que talvez o segredo seja a gente sair um pouquinho desse quadrado e todo mundo explorar um pouco mais o que, que você pode fazer. O que, que você gostaria de fazer? O que, que você gostaria de mostrar? O que mais você pode fazer? E eu coloquei essa frase lá, que foi uma coisa que eu aprendi desde pequena com meu avô, quando eu jogava tênis. E, e, eu sempre fui muito pressionado nesse sentido, porque, beleza, segura esse torneio aqui, o que mais você pode fazer? Segura essa menina aqui, o que mais você pode fazer? Muita gente, quando eu conto essas histórias dessa fase da minha infância, acha que eu tive uma infância muito brutal. Não é, meu Na verdade, meu avô tá me preparando para isso aqui. O que, que ele falou? Você não tem que ser só mais uma pessoa que ganha um jogo, ou ganha um campeonato, ou vai para um sul-americano. Tem mais coisas para você fazer. O que mais você sabe fazer? Até onde mais você pode ir? É lógico que ele ia entender a minha limitação ali como criança, mas ele queria que a minha cabeça fosse um pouquinho mais longe. Porque você não pode estar sempre satisfeito porque eu tô dentro desse quadrado é o que todo mundo faz, de repente eu ganho uma graninha aqui. Não, mas amanhã tudo pode mudar. Se você não aprende um pouco mais do que está dentro desse quadrado, e agora? O que, é que você faz? Eu estava conversando com a minha irmã outro dia sobre trabalho, essas coisas, e apesar de eu ter transicionado de carreira, e parecer que a minha transição de carreira de corporativo, TI para cachorro, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tem. Porque eu vim de um mercado de tecnologia, é muito mais fácil para mim navegar em todo esse universo online que eu tenho que fazer hoje. Então, eu não joguei nada fora. Todos esses pedaços serviram. A minha fase como atleta serviu para o meu trabalho hoje? Absolutamente serviu. Se eu não entendesse sobre consistência, se eu não entendesse sobre determinação, sobre altos e baixos, eu não, podia, eu não ia lidar bem com esse dia a dia dos cachorros. Estresse é o que eu mais tive como atleta criança. Quantas vezes eu tive que treinar, eu já joguei partida de 5 horas, eu treinava 8 horas por dia, eu tinha 7, 8 anos de idade, eu sei o que é isso, eu sei o que é sacrifício. Então hoje eu sei que eu tenho que, se eu tiver uma situação como eu tive semana passada, de ter 8 cachorros aqui, e dormir de repente 4, 5 horas por noite e fazer rodízio com os cachorros, mentalmente eu estou preparado para fazer isso. É, é gostoso fazer? Não, mas eu sei fazer. Entendeu? E eu acho que quando você prepara a sua mente para esse tipo de coisa, não é que o processo vai ser prazeroso, mas você está preparado para ele. Então, a gente, não só eu tenho que estar tá preparada, mas eu tenho que preparar meu cliente para ele. Então, no caso da Juliana, a Juliana tem que preparar o cliente dela para saber que um investimento de marketing, por exemplo, não é no dia seguinte que a pessoa vai ter 400 clientes, ela vai ter que ter o quê? Uma linha nova de padrão. Estabelecer um padrão e não quebrar o padrão. Eu tenho um padrão de marketing agora, eu tenho que fazer isso aqui. Talvez eu tenha que fazer isso dois, três, quatro, cinco, seis meses para eu começar a ver. Eu botei muito dinheiro no meu negócio aqui, esse negócio de cachorro, durante muito tempo. Eu não ganhei dinheiro com isso. Eu dediquei muito tempo para construir um site para fazer vídeo, enquanto eu não ganhava dinheiro com isso. Então, e aí? Eu não posso esperar que isso aconteça amanhã. Então, Juliana hoje está numa condição que ela tem que preparar um cliente para isso. O cara tem que entender que pode ser um investimento longo. E ao longo desse investimento, muita coisa tem que mudar. Como para mim, no adestramento, muita coisa mudou. Eu comecei num formato, eu fui sendo criativa, fui criando coisas diferentes, fui fazendo coisas diferentes. Então, ele é um mercado orgânico, o mercado de empreendedorismo é orgânico, o treinamento de cachorro é orgânico. Então, o que, que acontece? Você pode pegar um caso, por exemplo, de um cachorro, por exemplo, o Hiro no shiba, que era um cachorro bem difícil, que estava aqui. Eu estou com outra shiba aqui. Ela não é igual a ele. Nem todo caso de reatividade é igual, nem todo caso de hum. ansiedade é igual. Aí eu peguei um caso em ansiedade, fiz XYZ, deu tudo certo. O próximo caso de ansiedade pode ser totalmente diferente.
2: Totalmente diferente. Você
1: pode ter um cachorro que, por exemplo, responda super bem no colar e não dê, por exemplo, a Cristal. Uma cachorra que veio aqui com um quadro grande de ansiedade e vocalização na caixa. Uma das grandes dificuldades deles era sair de casa. Eles tinham bastante tempo sem sair de casa, são um casal, sem sair de casa os dois juntos ao mesmo tempo por conta dela. Ela foi muito mais fácil de resolver do que o Pepe, por exemplo, com o Jack trouxe aqui. Mas infinitamente mais fácil. Tem cachorros que vão brigar contra o colar, tem cachorros que você vai botar o colar na piscina e apertar. Então, você tem que ter uma mente criativa e fluida nesse sentido para entender que vai ser sempre diferente. Não é a mesma coisa. Você tem mais ou menos uma ideia do que fazer, mas é o cachorro que vai te mostrar. Da mesma forma como numa carreira ou numa campanha de marketing ou uma mudança de vida para você, a história da academia dos 100 dias sem eu tenho sorte de ter uma academia no meu prédio. É, não tem. Mas ele tem a garagem da casa dele, tem a sala da casa dele. Outras pessoas vão para outra academia. Outra pessoa vai fazer dentro do quarto. A questão é assim, qual é a sua variável e como você trabalha para chegar no seu resultado dentro da sua variável. O treinamento de cachorro vai ser diferente na mão de qualquer treinador. Porque quem é uhum. um elemento diferente? Você. Você é diferente. Onde você vive é diferente. Mas é mais ou menos por aí. Entendeu? O que você ia falar aí? Desculpa, eu te interrompi.
2: Dentro disso aí é aquilo que o Mário Sérgio Cortella fala. Não, não, ninguém quer a excelência é faça o melhor com as ferramentas que você tem e ninguém é. nasce pronto faça o melhor com as ferramentas que você tem o não é porque eu sou palmeirense mas eu gosto muito do Abel Ferreira e ele sempre faz ele sempre falou eu não ele chegou no Palmeiras e disse eu não vou prometer título eu vou prometer um bom trabalho esse é o meu compromisso um bom trabalho e com esse bom trabalho que ele tá mostrando Inclusive tá mexendo com um monte de outros técnicos brasileiros com uma pontinha de, de inveja, cara, ele não fica jogando conversa fora, ele fala, eu vou fazer um bom trabalho. Então, todo dia ele acorda e fala, eu vou fazer um bom trabalho. E cada dia é um dia, né? Ele faz o projeto e com esse bom trabalho vem os resultados. É mais ou menos o que a gente tem que fazer em tudo na vida. Você vai lavar um copo, você tem que lavar ele muito bem. Você vai passar uma vassoura, você tem que passar muito bem a vassoura. Não é simplesmente passar a vassoura. Então, acho que isso está... É, 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 é esse tipo de mentalidade que falta. Eu acho que, é, é, eu acho que tem, é um
1: elemento individual de motivação que você tem que ter e não achar que você tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser Exato. a melhor versão sua dentro da profissão sua. que você escolheu. Rondos, é desfrutar com
2: você mesmo, né? Você é, tá o Ronzinho falou tá
1: 16 graus. Nossa, 16 graus aí é frio, hein, Ronzinho? 84 anos que os cachorros não saem, imagino. Felipe, meu bem, boa noite. Você chegou já quase no finalzinho. Gente, eu não vou poder ficar mais muito tempo, porque eu tenho uma aula para dar agora, 8 horas, daqui a 4 minutos, exatamente. Mas é, foi massa essa live de hoje. A gente sempre tem muita coisa para falar, né, gente? Se a gente sentasse aqui, seria horas e horas e horas conversando. Mas é sempre bom a gente bater esse papo. E eu gosto de trazer... A Ju, que está numa outra categoria de negócio agora, o Ed e eventualmente a gente vai trazer mais gente também para conversar, é. para a gente abrir um pouco mais esse leque de assuntos e, e a gente não precisa falar sempre das mesmas coisas, só diretamente uma solução para cachorro. No final, a gente sempre fala sobre isso, mas eu acho que dar umas voltas e elaborar um pouquinho mais na argumentação faz com que vocês pensem de uma maneira diferente, talvez, na simplicidade do adestramento, é, como ele pode ter muito a ver com elementos de conduta humana, e como a gente pode pensar muito sobre isso sempre quando a gente trabalhar com cachorro ou com, com qualquer outra coisa, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Vocês têm algumas palavras finais antes da gente terminar? O que, é que você tem a dizer, Ju? Eu... Seu cabelo está eu... ótimo. hoje, Juliana, o que, é que você está fazendo?
0: Ah, não, está não, tá tudo perfeito aqui. Eu estou linda, eu estou maravilhosa. Eu Juliana, só Estou dizer... tá... <risos> me amando. Ai, Seu cabelo
1: está ótimo. Você arrasou hoje.
0: Gente, foi lindo. Foi Raquel lindo. Raquel colocar o... <risos> O... vai colocar os links aí embaixo do Éder o meu.
1: Vou colocar. Os
0: visitem. E é olha, isso. Olha,
2: o Jabá, o Jabá. É, entra breve... lá, me segue. Puxa meu é saco, passa a Em breve estaremos aqui
0: novamente. #Tem dias sem parar.
1: <risos> Ó, olha a foto da Juliana, Curta <risos> essa foto da Juliana, gente, quer ser é a melhor foto, tá? E o Éder tá aqui. O Éder está aqui para vocês curtirem ele no Instagram também. E, ó, na verdade, eu estou mostrando o Instagram do Éder por uma razão. Para vocês criticarem ele a partir de amanhã. A partir de amanhã, 100 dias de humilhação no Instagram para o Se ele não postar nada.
2: Apoio, apoio.
1: Se ele apoio não postar nada aqui. Se eu não ver nada aqui, nem aqui em lugar nenhum, dele fazendo atividade física, façam a gentileza de ir no perfil dele e humilhá-lo aqui, porque ele não está fazendo é, atividade física dos 100 dias sem parar, tá, gente? Então, eu conto com todos vocês nesse movimento, a partir de agora, tá? Vão no Instagram do Eder novamente, eu quero todo mundo marcando ele... É, mostrando a derrota dele na, no desafio 100 dias separar, que ele é o único. A bolinha tá vermelha,
2: tem uma resposta ele, pra você lá, viu, Raquel? Ele
1: não fez nem uma vez, tá, gente? Nem uma vez. Então adicione ele só por esse propósito, por favor, tá? E, gente, foi lindo. Eu tenho que correr. Daqui a pouco eu tenho uma aula. Beijo enorme. Beijo. A gente...
0: Tchau, tchau. Oi, tchau. Na
1: próxima live. Beijo, galera.